0: En podkast fra NRK. Han hadde noe påskegult som rant fra det ene øyet. Da denne kukluksklankaren lente seg inn som for å understreke pistol han presset opp mot Adamsepplet var det umulig å ikke legge merke til det brune, koagulerte slevet i munnviken hans. Den sveiende og illeluktende kjempen i en fillete singlet tok i det øyeblikket utvilsomt mål av mig for å anslå hvor lang og dyp han måtte grave graven min. 1,79 på strømpelesten ifølge sesjonslegen men betraktelig tjokkere enn en gang. Noen ganger kan et godt førsteintrykk og et solidt håndtrykk utgjøre forskjell mellom liv og død. Eller i det minste forskjell mellom reine og ikke så reine underbokser. Den spektakulært lurvete klansmannen som en glohet dag i juli for noen år siden fant jeg for godt dytte munningen på en pistol opp under haken min, hadde åpenbart fått et svært dårlig førsteintrykk av meg og lurte veldig på hvem jeg var, og hva jeg ville. Der jeg sto med det kalde metallet mot huden og den varme pusten, dryppen av tyggetobakk og gammelt øl mot ansiktet, lurte jeg litt på det samme. Hvordan i alle dager var havnet der? i havnet her? I i overført betydning, selvsagt. Man sier at journalister er naturlige, nysgjerrige, og at de i sitt arbeid søker dypere sannheter om, om menneskeheten og samfunnet, selv har jeg aldri hatt sånne vedløftige vyer for mitt eget arbeid. Ikke at jeg ikke gjerne skriver dype sannheter om jeg skulle være så heldig og få på over en. Um, det er sånne ting som selger bøker. Men, men sånne sannheter graves som regel frem av langt klokere hoder enn en, en mitt eget. Og om ikke annet var jeg då, som, som nu smertelig klar over mine egne begrensninger. Jeg er Vegard Tjenerlåse, journalist og forfatter og skriver om høyere ekstremister i USA. I den neste timen skal jeg gjøre mitt ytterste for å forstå hvorfor vi mennesker så lett faller for ekstreme ideologier og konspirationsteorier. og i samme stund gjøre et ærlig forsøk på å forstå hvorfor jeg har vit mine forløpige beste år til å skrive om dem. Dessuten lover jeg å prate om Toto i løpet av denne timen, og jeg kjenner ikke en eneste P2-lytter som ikke går gjennom ill om det er en sjanse for å få lytte til jordtrok og, og jeg lover at dette her er på en måte relatert til ekstremister men, men la meg bare kjapt skyte inn at det jeg er mest stolt av i hele mitt liv foruten mine to barn er at jeg og min kjære lillebror Gaute og vår venn Håvard Ringen samlet sammen et band i Bergen som ble til det mektige Fagernes jordklubb Kanske Norges beste liveband Yes, a small town girl, living in a lonely world. He took the to Yes, the city boy, going inside Detroit. He took the main-night train Altså, jeg stod der med en pistol mot hodet på et jorda i Tennessee og hørte pusten av klansmannen som gjerne ville mig til livs og den fjerne duren av en plenklipper fra en av nabogårdene. Men, jeg formoder at ikke alle deler tendensene jeg i en tid hadde for å bli truet på livet av høyre ekstremister. Så en forklaring er muligens på sin plass. Rent bokstavelig, hadde jeg ankommet i en lejebil sammen med to nynasister, som akkurat i det øyeblikket gjorde sitt beste for å gjøre seg usynlige bak en stubbe. En ting om nynasister er at man ikke kan stole på dem i et knipetak. Vi hadde kjørt en times tid fra Johnson City i Tennessee gjennom deler av Great Smoky Mountains, hvor jeg en ferierte sammen med mamma, pappa og min lillebror Gauta, og som frem til da hadde vært et av favorittstedene mine men som i det var i fritt fall på listen. Vi hadde kjørt oss vild og spurtet av veien i et hyggelig hus med en vennlig dame som hadde pyntet innkjørsel sin med små Ku Klux Klan-statuetter, så om det var den mest naturlige tingen i verden. I av USA er sånne ting langt mindre problematiske enn et hvert fornuftig menneske gjerne ville tro. Noen år tidligere, var jeg invitert til et annet Kukluksklantreff på landsbygden i Kentucky. Det var meldt regn, så jeg stakk inn i min butikk for å kjøpe regntøy og oppdaget til min store skrekk at alt de hade var hvite regnponjor med spissehetter. Jeg spurte damen i butikken om de ikke hadde noe annet siden, siden jeg skulle dekke Kukluksklant og følte at spisse, hvite hetter ikke var helt på sin plass. Ikke tenk på det, sa hun, uten å leie på et øyenbryn. Dette er klanland. Ingen kommer til å si noe. Men, la oss ikke være for Det er forhåpentligvis ingen av NRKs lyttere som ønsker å oppsøke disse klansfolkene. Og om det gjør det, akter ikke jeg å fortelle dem ni de skal komme seg dit. Nej då som nu lurte jeg mer på hva som i, i, i overført betydning hadde gjort at jeg hadde satt meg selv i en sånn situasjon. Gjennom tåken av frykt og den økende trangen til å, til å ta til tårer og, og tryggle for mitt liv, lurte jeg på hvor eller når jeg hadde begått feilskjæret, for akkurat da føltes det definitivt ut som et feilskjær, eh, som ledet mig in i den svette armkroken til en man, som hadde sittet i fengsel for å ha tatt ett liv, og som, ifølge han selv, ikke hadde nevneverdige problemer med å ta ett til. Spesielt ikke om det dreide seg om livet til en tykkfallen norsk journalist, som åpenbart var på feil sted til feil tid. Hva i alle dager var det gule gørret som rant fra øynene hans? Var det smittsomt? Pistol bekymret mig mer, men likevel, det hele var fryktelig. Hva i alle dager var verdt dette? Oppdragsgiver Aftenposten hadde lovet meg 15 000 kroner. Minus utgifter. Og skatt, selvsagt. Kunne dødsangst skrives av på selvangivelsen? Sikkert ikke. Ingen blir journalist for pengenes del. Så hva var det egentlig jeg håpet å oppdage, visa vi dette vesnet. Om jeg la meg selv under lupen, mistenker jeg at det ville funnet et kjørt ego, omringet av usikkerhet, og et brenne ønske om å imponere ymse skikkelser fra min fortid, som på forskjellig vis har gjort meg fortrede. Det hele var ju latterlig. Skulle jeg dø på en ussel åkerflekk et sted i Tennessee, kun fordi jeg var bitter og var ekskjærester og ubli behandling på ungdomsskole? Kunne jeg spore det hele tilbake til den gangen jeg som pizzabud måtte levere pizza til en som hadde dumpet mig? Vesenet grep tettere om mig. og alle tanker forlot mig. i det øyeblikket som tilsynlatende var mitt siste. Så snufset han in noe materier som var i ferd med å flykte fra nesebordet hans og stappet våpenet tilbake i rumpesprekken. Det gikk et guffs i mig, når det slo meg at det var også fra der pistolen som hadde kjærtegnet ansiktet mitt inntil nylig hadde kommet fra. Han ga meg et klaps på skulderen og ba mig holde meg til helvete under han men utover det dreit han i hva jeg gjorde. Nasistene vinket til mig noe å fårette fra bak stubben sin. Drittfolk. Det hadde gått greit. Ting gjør gjerne det. Men om dette skulle skje igjen, ville jeg gjerne ha et bedre svar på hva i alle dager det var jeg drev med. Man kanske ikke 10 år av livet sitt på nynesister uten å vite hvorfor. It's fuck off, overprodukt by Martin Hannett, take four. Du har funnit fram til sommar i P2. Jag är Vägar Tenno Lösa. Journalist Bruce Attiusa. I 2019 gav ut boken Allt du älskar ska bränna. Till daglig jobbar jag for Weiss News. Og vi er tiden min til rasister, ekstremister, konspirasjonsteoretikere og charlataner. Jeg vet ikke om jeg vil anbefale det. Hvorfor i alle dager gjør vi noe? Det er et spørsmål stilt av utallige middelmådige menn i 40-årene før meg, og kommer til å bli stilt av utallige middelmådige 40-åringer etter meg. Svaret er som regel utilfredsstillende og uinteressant for alle unntatt den selv. Det er i hvert fall ikke god sommerunderholdning. Ok. La oss først få under detaljer. Jeg er, heldigvis, fra Bergen og født helt på tampen av 70-tallet. Foreldrene mine kommer fra Vik, en vedunderlig liten bygd i Sogn, og er vokst opp i Bergen, med unntak av ett lite opphold i South Carolina, en av USAs mest pålitelige rasistiske stater. Dette var på 80-tallet. Og mine eneste minner er et basseng, en overflod av actionfigurer som man ikke hadde i Norge, og at mine svarte klassekammerater gikk av på helt andre busstopp enn mig. Då jeg var ferdig med videregående, var jeg en stundesløs type med høye ambisjoner og middelstalenter. I en tid var jeg fast bestemt på å bli skuespiller, og flyttet til London for å utdanne mig ved en prestigetung teaterskole. Jeg kom inn, på ventelig sted. Et av fagene bestod i å løpe runt i trikot og interagere med objekter og mennesker som ikke fantes. Er brukte uker på å mestre det å spise inn sjokolade som ikke fantes. Og jeg husker at læreren skilte klassen ut fra de som eksisterte i lätthet og de som eksisterte i tyngde. Uten at jeg aner hva formålet var. Småtykk som jeg var, eksisterte jeg i tyngde. Den usynlige sjokoladen jeg balte med, hjalp nok ikke. Jeg droppet ut og tilbrakte de neste årene med å lage musikkvideoer og reklamer sammen med min beste venn Andreas. Også dette uten stort hell. Likevel vil jeg slå et slag for årelang surring. Ingen person i 20-årene har noensinne gjort noe produktivt, som man kan like gjerne gjøre noe man liker. Da jeg nærmet meg 30, følte jeg mig tilstrekkelig ferdigsurret og var på jakt etter noe som kunne fylle behovet mitt for å være en seriøs person. Jeg hadde alltid vært glad i å skrive og synes i grunn av at journalistikk virket ganske moro. Problemet var bare at alle journalistene på min alder allerede hadde etablert seg som ekte, flinke folk. Om jeg skulle nå opp, hjalp det med en spisskompetanse i å spise ikke eksisterende godteri i trikå. Heldigvis kom Joshua French og Kjostolf Moulan meg til unnsetning. I 2009 hadde jeg jobbet som frivillig for Raftostiftelsen, som det året gav sin pris til en prest i Kongo. Konflikten i landet hadde rast i årevis, og det hadde ingen nyhetsferdi. O mine e-poster til norske aviser om å få reise ned og dekke konflikten for deg for ble ubesvarte. Men såg jeg alltså Molan og French, disse to norske leiesoldatene og lykkejegarna hen og ble arrestert. Nyet i Dagbladet ringte meg for å spørre om min Kongo-expertise og mitt nettverk i Kongo. Jeg visste svært lite om landet og kjente ingen. Så naturlig nok svarte jeg at min kunnskap var som mitt nettverk uavvertroffent og utenlike. Jeg hastet hjem och ringte mer eller mindre ukritisk til allt og alle jeg kunne finne på kongolesisk jord, og endte opp med å ha forsiden av Dagbladet resten av uken. Etter det var Bergens tidene greie nok til å sende meg til Kongo. Og vips! har jeg funnet det jeg ville göra här i livet. Och mag är helt säker på varför jag gör det jag gör. Och helst ske väl belämra dig, kära lötter, med långtäcklig och kedlig sällrånsakelse. Kan det kanske være bättre att prata om varför andra gör som de gör? Och med andra menar jag då specifikt drittfolk som rasister och våldsliga extremister. Det är jag manglar i självinsikt, gör jag uppför i drittfolkinsikt. Det värste med nasister kvinnehatere, jihadister, nyfasistiske Trump-tilhengere og blåbrune Pegida-entusiaster, er at det er akkurat slik som deg og meg. Det finnes ikke, så vidt meg bekjent, et ekstremisme-gen eller en rasist -mutasjon. Vi har det alle i oss til å bli forferdelige mennesker. Og jeg tror det var det som var så urovekkende med alt-right-bevegelsen inkarnasjonen av USAs nynazist og nyfasistbevegelse som dukket upp et par år før Trumps valgseier i 2016. De var ikke tatoverte med hakekors eller gikk med klantrakter. De var vanlige folk. Ekstremister ser ut som oss. I det minste de av som er hvite menn. Forresten, La meg revidere det jeg nettopp sa om et ekstremisme-gen. En politlig indikator for ekstremisme er tilstedeværelsen av både X- og Y-kromosom. Ikke alle menn er voldelige ekstremister, men de aller, aller, aller fleste voldelige ekstremister er menn. Langt på vei alle jeg møtte på min tiårs vandring genom USAs vilnes av drittfolk var menn og de få kvinner jeg traff har for lengst forlatt bevegelsen. Det finnes masse grunner til dette, samt en høy med god forskning. Bare sjekk før du kjefter på meg på Twitter. Kjønnsrollemunstret endres, arbeidsmarkedet er i forandring, kvinner holder fra menn når det gjelder utdanning, men for meg og mitt i aller høyeste grad lekmannshode, koker det hele ned til at vi menn ikke helt vet hvordan vi skal være menn. Vi har aldrig visste. men tidligere har det vært enklare for oss å slippe unna med det, siden vi, genom vold, eller trussel om vold, har sittet med alle kortene. De dager er heldigvis over, og menn har ikke lenger luksusen av å kunne definere sin plass i samfunnet utifra sitt eget for godt befinne. For mange kan det være traumatisk, jeg sier ikke dette for å unnskylde, og gudene vet at det finnes langt mer traumatiske ting i denne verden enn å ha en penis mellom beina. Men for å påpeke at mange menn føler sig for tapt og forvirret i en kur hvor ikke bare vi sitter alene med makten. La det være klart, det er utelukkende vårt ansvar å ta oss sammen, og ikke minst oppdra sønene våre til å ikke videreføre giftig maskulinitet. Og det dreier seg heller om alle menn slapper av. Men for de av oss som lefler med å forstå hvor voldelig ekstremisme kommer fra, er det åpenbart at vi har et problem med menn for tiden. Men la se bort fra kjønn et øyeblikk. Ekstremister, konspirasjonsteoretikere og terrorister er, i stor grad, som alle oss andre, de ekstremisme fyller ett behov som er fundamentalt for alle mennesker. Behovet for å føle at livene våre har mening. Eller som professor Kroglanski ved universitetet i Maryland sier, ekstremisme utfyller vår søken etter signifikans. Da jeg var journaliststudent i USA for litt over ti år siden, fikk jeg nyss i at det var nynasister i Brooklyn. Ikke så langt fra der jeg bodde. Jeg oppsøkte de og brukte nesten et halvt år på å spandere kaffe og kake på et par av de, helt til de inviterte meg med på nynasisttreff. Derfor gikk det slag i slag, og jeg endte opp med å tilbringe nesten en fjerde del av mitt liv så langt som journalist blant nynasister. Hvorfor? Si det! For et par uker siden blev jeg kastet ut av en QAnon-konferanse i Dallas i Texas. QAnon, for de som er heldige nok til å ikke vite hva det er, er en enorm konspirasjonsteori som hevder at en global elite kontrollerer verden og driver en massiv handel av kidnappede barn som de seksuelt misbruker og offrer til ymse avguder. I mitten av det hele står eller allt alt som, Donald Trump som barnets eneste håp for frelse. Det er naturligvis totalt humbug, men QAnon har ført til vold, bortføringer, drap, for ikke å snakke om angrepet på den amerikanske kongressen i januar i år. Uansett, selv etter at Donald Trump har forlatt søkelyset, lever teorien i beste velgående. Og i Dallas hadde hundrevis av tilsynelatende vanlige amerikanere samlet seg for å lære mer om satanistiske eliter, pedofile demokrater og komplottet for å ødelegge verden. Før jeg ble kastet ut, kom jeg i prat med et par som hadde oppdaget sannheten gjennom Facebook. Etter at de hadde som journalist om hvordan det var å gå i det åndes tjeneste og være en nyttig idiot for satanister, jeg sa at det var helt grejt men att det skulle betalt bädre, fortalte de medg om DS verklihet. En enorm løjn har lagt sig i over värden, kunde de förlla mig. Menkyggen var i ferd med och lyftete sig. Digitaligitae soldater som det lette ni tid fram spor og information som att det varrt bli en massiv tsunami av sanhet. Elitenes løgner vil kollapse foran dens veldige vekt, og verden vil bli reddet. At de trodde på dette var hevet over enhver tvil. q var ikke en hobby for dem. Det var liv og död. De snakket om det på samme måte som nynazister snakker om krigen for den vita rase, eller anti abort snakker om å bevare det ufødte liv. Og, oh, antok jeg, en, en, en jihadist ville snakke om hellig krig. Det ga livet deres formål og mening. Hva var det professor Kroglanski sa? Ekstremisme utfyller vår søken etter signifikans. Gabriel, en ung nynarsist jeg en gang kjente, han har heldigvis kommit seg ut av miljøet nå, men han var till stede i Charlottesville da nynarsister marsjerte genom gatene. En kvinne ble drept, och Trump mente det var flotte mennesker på begge sider. Han fortalte meg om hvor sint og ensom han var som barn. Foreldrene var mye vekke, och han trivdes ikke på skolen, där han ofte havnet i slåsskamper. Gjennom en kompis hadde han møtt medlemmer av gruppen Hammerskin Nation, en av verdens mest notoriske skinhead -grupper. De fortalte han at siden han allerede slåss, hvorfor ikke slåss for rasen sin? Sinne og aggression uten mål var meningsløst. De trengte sånne som han, og de ga en plass. Det var ikke det at Gabriel var spesielt rasistisk, i hvert fall ikke i starten, men, men snart hade han tatovet hakekors och var hela kroppen. Han förtalte mig, att han inske så på det som rasistiske, men som bevis på at han var del av nå. Gabriel var overaskenne open med mig om koffer han hade valt som han gjorde. Han hade aller redt vurdert det og få late miljöer han enske så påängge med den deløe vol han fortalte mig, at då han møtte nynazistene for første gang, betød det ikke så mye hvem de var eller hva de mente. De ga han den tilhørigheten han hadde behov for. Etter at han kom seg ut av miljøet, klaget han over hvor alene han følte sig og savnet etter kameratskapet. Jeg sa at jeg forstod, og at jeg håpet at han ville finne det han lett etter andre steder. Om du ser deg selv i speilet, hva ser du då? Hvem er du? Er du fornøyd med det du ser? Sannsynligvis ikke helt. Men de fleste av oss har knagger vi kan feste vår identitet på, som er tilstrekkelig til at vi kan føle oss signifikante. Selv er en far, en man, en bror, en sønn, jeg er en journalist som har gjort arbeid jeg er stolt av med kollegaer som jeg liker. Jeg er forfatter for pokker. Jeg er tidvis socialist og en normand i utländighet. Jeg er en venn og jeg er en langt, langt, langt under middels surfer. Dette er nok. Jeg er heldig nok til at når jeg ser meg selv i speilet kan jeg leve godt med personen som kikker tilbake men ikke alle kan det. Om man ikke liker det man ser, Är det da ikke forståelig at man foretrekker å se en soldat for sin ras eller sin gud? En man som er offer for feminisme og som velger å kjempe tilbake. En nordmann som ikke lenger kan stå på sidelinjen mens muslimer overtar landet hans. Ekstremisme fyller tomrom i livene våre. Og det er også det som gjør det så infernalskt vanskelig å få bokt med. Ekstremisme gir mening. Det gir oss det vi alle trenger. Følelsen av å være en del av noe større enn oss selv. Det gir enkle forklaringer på en forvirrende og ofte ubli verden. På et makroplan er den hjelpsom for demagoger og populister fordi den trekker klare linjer mellom venner og fiender. in og utgrupper. Økonomien går til hundene fordi meksikanere gjerne vil inn i landet. Skatter er høye de brune mennesker får lov gå i tog på 17. maj. Og for individer er det forlokkende fordi den gir et formål. Forrige dagen hadde en samtale med min eldste datter om Harry Potter. Harry vet sig att han kan bruke magi før han oppdager att han är utvalgt til å kjempe mot Voldemort. Min datter lurte på om det samme kunne hende med hon. Var hon også kanske utvalgt? Og vil hun i så fall havne i griffing eller ravnklo når hun ankom Galvtort? Hva sier man sånt? Beklagar: Verden er ikke magisk, och du är ikke del av en profeti. Jeg vokste opp med Star Wars, og det var det samme der. Populærkulturen elsker å fortelle oss at vi er unike, og at vi er skjebnebestemt for store bedrifter. Men de flesta av oss er ikke det. Tvert imot er vi statistisk sett ubetydelige. Men kan vil høre det? konspirasjonsteorier oppstår fordi de fyller tomrommet i oss som vi alle har for å kurere de og kurere er ikke et godt ord å bruke her holder det ikke å påpeke løgn bak teorien om en person tror at jorden er flat nytter det ikke si at det ikke stemmer sannheten at jorden er flat må erstattes med sannheten at jorden er rund Signifikans fungerer på samme måte. For å hale en person ut av ekstremisme, må vi fylle tomrommet med noe annet, noe positivt. Og her ligger problemet. Virkeligheten er ikke like besnærende som løgn. Konspirasjonsteorier og ekstremisme gjør verden episk og forførende. Hva slags alternativ kan vi tilby? Du kan antingen vara en modig kriger för sanningen i en episk kamp mot demoner och satanister, eller du kan vara Vega. En helt anonym type som samlar mittlivskriser som om de var frimärker och som har svårigheter med att betala studielånet i tiden. Charlie so to all the world can confirm at he lonely Mary counts the wall Nosy tails sees har vært hygglig nog till att ge mig en timme till att prata höll i håret på doker. Låt mig i det minste prøve och avsluta på en skiklig måte. Det er ingenting i det jag har upplevt eller skrivit om som är nytt. Ekstremistisk vold, religiøs fundamentalisme og politisk terror er eviggrønne aspekter av alle menneskelige samfunn, fordi de gir oss muligheten til å skape våre egne identiteter. Ekstremisme, vold og terror er deler av samfunnet vårt. Sånn har det alltid vært, og sånn vil det alltid være. Vi mennesker er redde og impulsive dyr, drevet, ofte på avveie, av våre instinkter. Men vi må huske på at vi står sammen. nu som vi står overfor en global klimakrise mer enn noen gang. Vi må skape et samfunn som gir alle like verd. Hvor alle føler at de har betydning. Og hvor vi kan stole på hverandre og de vi velger til å lede oss. Mest av alt må vi ta vare på hverandre. Det er ikke så vi kan gjøre med rasistene, homofobene, kvinnehaterne. Vi kan stanse dem i gatene og ikke gi dem plass i debattene. For å være helt ærlig, bryr meg ikke så veldig mye om reformerte drittfolk. Det er for få av dem, og reformasjonen stikker ofte ikke så dypt. La oss heller gjøre det vi kan for at det ikke vokser opp nye av dem. Om du vil kjempe for noe, så kjempe for noe som er bra, Kjemp for fellesskapet og for de som ikke blir hørt Og alltid kjemp mot rasistene og de som hater Ikke gi opp, og ikke gi en millimeter Oi, jeg, jeg, jeg glemte nesten Toto Jeg lovet at det skulle prata om Toto Toto är så vidt meg blir kjent rasister eller medlemmer av noen form for extremistisk organisasjon med undantak av en grupp extremt duktiga musikere som holdt til i California på slutten av 70-tallet. Andre var The Dan, Doobie Brothers, Kenny Loggins og en bråte andre. Uansett, dagen før valget av Donald Trump kjørte jeg 9 timer fra Harrisburg i delstaten Pennsylvania til Peoli i delstaten Indiana. I en lurvete gammel Toyota Corolla Sammen med en håndfull mer eller mindre dedikerte fascister Det som på alle måter så ut til å skulle bli en selsom affære Gikk mye bedre når det ble klart at vi alle elsket Toto Man er aldri så fortapt at man ikke kan felle en tåre Når Afrika kommer på anlegget God sommer Ta vare på hverandre